0: Bienvenidos a Indefensa Propia, tu podcast favorito sobre la reinvención o sobre aquellas personas que necesitan y quieren reinventarse pero no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Pues aquí vas a conseguir respuestas y también historias que te van a inspirar. Y por ejemplo, la de hoy, les digo que... Para mí es un placer conversar con mi invitada porque es una mujer inteligente, es seria, es brillante, es profunda y además hermosa, por supuesto. Mónica Fonseca es conocida no solamente en su país Colombia, sino también en Latinoamérica y en el mercado hispano de los Estados Unidos gracias a su larga y exitosa carrera tanto en la radio como en las principales cadenas de televisión. Fíjense que Mónica es de esas mujeres que decidió reinventarse. O sea, para ella el cambio es algo absolutamente normal y si no está en movimiento, pues no se siente en control. Muy distinto a aquellas como nosotras que sí eh, nos vimos obligadas a reinventarnos. A nosotras hay muchas que nos empujaron a reinventarnos. Pues para ella no, para ella fue un proceso absolutamente normal. Fue una decisión tomada junto a su esposo, el gran y adorado amigo Juan Pablo Raba. Bueno, pues fíjate, ella en esta conversación me contó cómo fue ese proceso de toma de decisiones, también cómo fue haber sido criada por su papá y por sus abuelos, que por supuesto marcaron esa manera de ver y de vivir su vida. También me cuenta cómo se siente de haber colgado los micrófonos por los momentos para dedicarse de lleno a sus hijos, Joaquín y Josephine, entre otras cosas. Hablamos, de, por supuesto, de su reinvención, con sus altos y bajos, ¿no? de cuando nos llega la madurez y cambian nuestras prioridades. Hoy en día ya vive en Los Ángeles y trabaja desde su casa. Y aunque su vida cambió completamente, lo que está intacto son sus ganas de seguir aportando al mundo, de innovar y por eso mantiene activa su de emprendedora y eh, es la cofundadora de diferentes marcas, eh, la de Reborn Botanical que son productos para el cuidado del pelo basado en aceites de semilla, de cannabis, también está la marca de ropa Both Collection y es cofundadora de Lab Girl and Company unas gummy bears que tienen biotín y 13 vitaminas y minerales que nutren y fortalecen tu pelo. Como ven no se queda quieta porque además conduce MON 24-7 para el canal Discovery, un espacio para compartir sus dudas y aprendizajes de la crianza de sus hijos Mónica, les digo, es un mujerón a mí me encanta sentarme con ella a reflexionar, a conversar sobre nuestras vidas sobre la aceptación y la lucha porque al final todas lo hacemos en defensa propia Recuerden que eh, se pueden suscribir en mi newsletter en mi página web, ericadelavega.com. Ahí ponen su email y todas las semanas les va a llegar un correo con tips, con cosas que comentamos en las diferentes conversaciones del de podcast, también de aprendizajes, de cosas que no podemos dejar de ver para estar actualizadas. Así que ya lo saben en ericadelavega.com. Ahí se suscriben a mi newsletter. Y si estás escuchando este podcast o Hoy día viernes, el sábado 7 y el domingo 8 voy a estar presentándome en Nueva York y en Boston con mi stand-up Tú no sabes quién soy yo y el 13 de diciembre en la ciudad de Miami, en el Colony Theater. Y los tickets los consigues en ericadelavega.com. Ahí está todo. Bueno, pues ahora sí, les dejo a Mónica Fonseca en defensa propia. Seré pendeja. Así empieza nuestra conversación, Mónica diciéndose, seré, seré pendeja, Exacto. porque Mónica llega y ve la cámara y dice, ya, ya, pero, pero esto es con video, yo Mónica. No,
1: no. Yo dije, bueno, pues tienen eso para tomar una foto al final y promocionar el asunto, pero yo te oigo porque son podcasts, entonces claro. yo te oigo, pero claro, pues... Hay que tener cámara también. pero es
0: que a la gente le gusta eh, Jesús. ver el podcast.
1: Jesús, Cristo. Jesús, Cristo y José. Exacto. Pero, no pero, van a criticar, <risa> por favor. No van a decir que porque tan despelucada, que porque me vine así. O sea, me iba a venir en tenis, por pero no me puse una bota.
0: Pero mira qué elegante. Sí, claro. Muy elegante. <risa> Exacto. Pero está muy bien, Mónica. Además que tú siempre has recibirme. sido una mujer espectacular y siempre sí. está mostrado como es. Pues, Aunque vienes con el pelo mojado.
1: Okay. Ahora dejamos ver mi melena mojada y alborotada. Gracias pero, por la invitación, ¿qué importa? Lo más rico es aquí contigo. Exacto, es, que con es tín, vernos y
0: poder conectar, porque llevamos mucho tiempo sin saber, o sea, sabemos a distancia, pero de hablarnos, de, porque compartimos mucho en Miami sí, sí, cuando coincidimos, ¿no? Yo sí. apenas llegaba y tú ya tenías un tiempo viviendo allá, eh, y tenías la, el asunto como dominado.
1: Pero nuestra relación comienza por un hombre, por un hombre. Sí, como que digamos la verdad, es decir así, que querida. nuestra relación comienza porque nos vimos y amor a primera vista. <risa> Había un amor sí, más importante una que amalgama. era Juan Pablo, exacto, Juan Pablo Raba que te ama y te adora y, yo lo adoro. y se muere por ti, siempre Amigo. me habló divino de ti, sí. así que también estoy sentada por eso, porque Super hay un compromiso. Buena, exactamente,
0: porque lo, yo digo que las se Heredan. son hereditarias, exactamente. Y, y realmente es así, con las amigas de mi, con las esposas de mis amigos y así sucesivamente. Absolutamente. Y Juan Pablo, imagínate, estuvo años viviendo en Venezuela sí. y fuimos muy, 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 muy amigos. Lo que pasa es que no importa si eres de Colombia nosotros de Venezuela, todos los amigos nos separamos.
1: Sí, es cierto, ustedes les ha tocado sí. esta diáspora venezolana que está por el mundo regada es... Es un privilegio muy grande para el mundo tenerlos sí, en todas partes, pero es una tragedia muy grande también, ¿no? El que se han tenido sí. que de repente separar y coger sus caminos y empezar de cero casi, porque la gente no se imagina eso, que al venezolano sí. le tocó empezar de cero, ¿no? Es como que no fue si quiso, no fue si quiso eh, irse, exacto, sino es lo que te toca. le tocó irse, Sí, punto.
0: completamente. Pero... Yo creo que el tiempo, a la larga, Mónica, y quiero pensar porque quiero tener esperanzas y quiero que sea así, sí. eh, el tiempo es el que te dice al final, qué bueno que emigré y me tocó vivir eso, porque sí. soy mejor persona o conseguí otras cosas en la vida, tuve mejores oportunidades. Yo no estoy todavía ahí, sí. pero estoy cerca. ¿De dónde? De agradecer haber emigrado.
1: Es que... Está bonito lo que dices porque igual hay un tema de Dharma, de, de poder agradecerle a la vida, ¿me uh -huh. entiendes? De, de, de no sentir que es que es un peso encima, pero yo también te digo, salir de la comodidad no siempre necesariamente es lo que toca o lo que corresponde, o sea, lo, lo que toca y lo que corresponde es que los gobiernos nos den la seguridad de poder estar en nuestros claro. países, no faltaba más. Claro. Y lo bonito es cuando la persona, el individuo, el ciudadano, decide tomar el riesgo y saltar. Pero entonces te digo, muy linda tú querer agradecer. Agradecele sí. a la vida porque eres bueno, una dura. Por, es una pero, manera de
0: consolarse.
1: Sí, pues sí. Porque pero, si se
0: lo dejamos a los políticos no, que nos arreglen no, la vida. A ellos Mónica. no les agradezcamos nada porque
1: está muy mal hecho lo porque que ha pasado. Porque tú
0: te fuiste de Colombia con una carrera bueno,
1: tan
0: larga, tan exitosa, que, que además hiciste de todo. Entonces empezaste en la radio, después sí. la televisión, las noticias, el entretenimiento, una mujer súper completa en los medios y de repente, no nunca
1: supe por qué... Bueno, difícil. ahí te va el resumen ejecutivo del asunto. Y es que Colombia es un país maravilloso, pero no se le puede quedar a uno solamente en la cabeza que, que Colombia es Colombia, no es el mundo. Y uno es un ciudadano de, mu de mundo hoy en día, ¿no? Uh -huh. Es como que justo nos tocó a nosotras la era digital. Y eso es maravilloso. Sí, porque que la era... Es como del remolino Exacto. del cambio. Eh, tenemos un pasaporte distinto hoy en día, ¿me entiendes? Es como que a nosotras nos llegó para los medios de comunicación un impacto muy grande, que es desacomodarnos de lo tradicional y poder ser nativos o pues migrar a lo digital. Entonces, cuando... Yo, de hecho, viajaba ya mucho estando en Colombia. Tú nunca... Eh, a ver, por lo que yo percibo, tú nunca
0: eh, te sentiste como cómoda. Tú siempre estabas como una búsqueda. Creo sí. yo que es así. Siempre o me estás sentía más bien... O,
1: inclusive te lo voy a decir. Ajá. Me sentía cómoda como moviéndome, ¿no? Uh -huh. Como moviéndome por el océano grande que, se, que son los medios de comunicación. Me, no te voy a decir que sonaría un poco pretencioso, es decir, es que me aburro rápido. No es que me aburra rápido, pero rápidamente, como que me gusta ensayar caballos nuevos, ¿no? Claro, es curiosidad. Exacto, otras cosas, soy muy curiosa. Eso, exactamente. Y parte de por qué irse de Colombia es porque igual sigo haciendo muchas cosas con Colombia siempre, es muy importante. En mi agenda anual siempre es muy importante pero siento que el mundo tiene mucho para ofrecer, como para tener que quedarse siempre. Y no todo el mundo puede viajar porque no es tan sencillo, pero a mí claro. no me cuesta trabajo asimilar rápidamente otras culturas. Entonces, como que también me he ido encontrando con personajes en mi vida, inclusive Juan Pablo, que ha vivido en muchos lugares y que como yo cambiaba de casa fácilmente.
0: Claro. Entonces,
1: como que nos encontramos dos personajes que no tuvimos miedo a decir, porque nos tú vamos. tú con tu
0: papá viajabas mucho. Mucho todo sí. el tiempo
1: y me cambiaba de casa mucho. ¿y entonces, Porque él que es ingeniero. Mi papá... Es varias cosas.
0: Ajá.
1: A ver, saquemos el, el, la hoja de vida de el 80 curriculum. palos. Eh, eh, él empieza siendo ingeniero civil, estudia en Estados Unidos, que es donde nazco. Okay. Mi madre muere cuando yo tengo tres añitos, entonces nos, nos devolvemos el último tiempo a Colombia eh, de, su, de su irse ya, de, de, de morirse porque ella quería estar acompañada de la familia, pero mi papá me agarra a mí para acompañarlo a todas partes, entonces yo empiezo a viajar con él por todo el mundo, eh, en las vacaciones, hay veces en el colegio me dan permiso, y siempre estaba como viajando, vivía con mis abuelos la mayor parte de tiempo y con él, después mi padre se casa, eh, igual hubo muchas separaciones, entonces muchos cambios de casa de la misma persona, que hoy en día es mi madrastra con quien me llevo muy bien, ah, pero yo bueno. siempre estaba cambiando y viajando y moviéndome, yo siempre digo que era como el miquito de mi papá que iba con él, un changuito. Pero eso te
0: determinó entonces, sí, porque claro. fíjate que eso también tuvo impacto ya de grande buscando claro. otras cosas y moverte sí. dentro de tu mismo, eh, en tu misma área de trabajo. Tú sabes que eh, eh, hace poco escuché un experto en lo que es esto de cómo impacta la crianza eh, de, de, de que te dieron a ti en tu vida y, y que puedes desarrollar después de ese impacto. Que, cuando tú me dices que tuviste con tus abuelos, este experto, que ahorita se me escapa el nombre, después te lo digo, después te lo mando, dice que los abuelos son necesarios para la vida de los niños, porque los abuelos no tienen estrés, de los acuerdo. abuelos no están apurados, los abuelos tienen paciencia claro. y están ahí para enseñarte y que uno necesariamente necesita tener abuelos en la vida.
1: Pues totalmente yo considero que los mejores maestros son los abuelos, es la experiencia, es que yo crecí con gente grande, yo fui muy madura hasta hace un tiempo, ya me volví madura, pero yo fui muy madura hasta, mira, yo era una niña de cinco años que me podía sentar a una mesa con adultos y tener conversaciones, pero no de niña genio, sino simplemente conversaciones agradables y podía estar horas oyéndolos porque me crié con mis abuelos, claro. entonces la experiencia fue muy distinta. Claro. Y sí, están más tranquilos, están en otra etapa de la vida, tienen otros problemas, como cuando a uno le parece pues uno se sonríe cuando un niño eh, tiene un problema bobito, porque uno le llama bobito, para el niño no lo es, pero se le rompió un juguetico, se le perdió algo, y uno se sonríe y dice, ¡Eh, si, supiera. Eso no, eh, si supieras lo que te viene. ¡Eh, papá, pero yo creo que los abuelos sí. también hoy en día se ríen cuando lo ven a uno y dicen, si supieras, chica, que vas a llegar a los 80 de golpe, esto no va a sí. ser tan importante. A mí ¿no? me
0: sorprende que a mí nadie me haya dicho nada. ¿De qué? De como un, se pone la cosa cuando uno sí. es adulto.
1: ¿No te han dicho? Y mis abuelos sí. Mis no, abuelos no. sí me lo, me lo dicen mucho. Me dicen, mira, se sonríen mucho uh -huh. cuando, cuando me ven por ahí en problemas, o a mil por hora o lo que sea. Pero también me dicen, la vejez es un abrigo pesado. Y por eso hay que prepararse muy bien, porque una vez empieza a llegar la vejez, hay que hay que poder física y emocionalmente soportar lo que viene, ¿no? La vejez claro. es muy bonita por un lado, pero es muy fuerte también, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que hay, que hay que prepararse para ello. Me te, acaba lo de dije, un susto. te lo digo yo. Gracias, <risa> o sea, te lo Gracias, Mónica. O sea, mis abuelos 86. nunca me lo dijeron.
0: <risa> Ahora viene tú y me lo dices, me cachetea de esta manera. Sí, es duro, y la verdad que. Es bueno saberlo ya, sí, sí. es bueno saberlo ya y ya uno lo siente, ya uno de verdad se cuida con otra conciencia claro. y uno, uno ya empezó a cambiar, yo de creo acuerdo. que ya la madurez no llegó,
1: de acuerdo, de acuerdo. Sí, en
0: mi caso. yo creo Para que... bien
1: además, la sí, madurez sí, sí, le llega sí. a uno para bien y le tiene que llegar en el momento en que uno esté preparado también para vida. ¿Para cuándo te llegó a ti? A mí me llegó como a los 22, <ríe> sí. a mí la madurez me llegó, yo he sido alma vieja desde muy chiquita la verdad, mm. creo que pues esa, esa pausa... Siempre he sido, a pesar de que he cambiado trabajos sí, y curiosa por aquí, por allá, que he estudiado una cosa, la otra cosa. Siempre ha habido como la, el futuro en mi cabeza siempre ha estado, ¿no? El, el, la vejez en mi cabeza siempre ha estado, pero como algo bueno, como un acompañamiento, como una, como una pausa y una tranquilidad de no me tengo que comer el mundo. Yo nunca me he tenido que comer el mundo, ni tengo afán. Uh -huh. Lo que he hecho hasta ahora ha estado bien en sus tiempos, en sus momentos. Y la gente me dice, ¿qué esperas a futuro? Y desde chiquita recuerdo que me preguntaban, ¿Cómo te ves a los 30? ¿Cómo te ves a los 45? ¿Cómo te ves a los 60? Y era como, no sé, no sé, ni, ni importa tanto, ni importa tanto, tanto lo de hoy en mi caso. Pero
0: qué bueno eso, es como, una manera de vivir un poco más tranquila.
1: Pues sí, yo creo que he vivido más tranquila, no, sí. no estoy como pensando. Tú sabes que mañana. hace poco
0: estoy en fiebradísima? hace sí. poco fui a un seminario de Tony Robbins. Okay, ido? claro, ido? claro,
1: nunca he ido a los seminarios, pero me parece sí, el locura, alucinante. Una locura,
0: una, ¿Es una locura. ¿Es impresionante?
1: Rockstar es un rockstar, sí. o sea, realmente lo es y, mueve y la historia más que de él un rockstar. es impresionante
0: y es un gran storyteller y claro. te cuenta su historia y sí, tú sí, conectas
1: sí. con ese señor para siempre el documental muy recomendado si no se lo han visto exacto, que miren, estoy Netflix. mirando a cámara, espero que <risa>
0: con este perfil, <risa> maquilla, perfil mira, con este perfil, con este pelo
1: sobre todo con este pelo también arreglado el día de <risa>
0: mira Mónica, pero dice él tiene una frase buenísima que a mí me quedó que dice, lo importante en la vida no es eh, cumplir tus metas alcanzar tus metas lo importante es convertirte en la persona que va a alcanzar esas metas.
1: De acuerdo, total.
0: Y lo que estás diciendo me, me sí. suena mucho a sí, esa frase. Sí, sí.
1: Total, Porque estoy de acuerdo con él. uno está apurado, uno está apurado, uno está apurado y de repente te volteas y dices, ¿por qué yo estoy tan apurada? Y no solamente eso, como que siempre estás en, en el raid en, en la carrera de tengo que llegar allá, tengo que llegar uh -huh. allá y no disfrutas el estoy acá, estoy acá y estoy acá, debe ser también tan cómodo y tan bonito. El otro día, bueno... Pues espero que no termine llorando yo, pero me pasó algo súper bonito. Entramos a, a un lugar donde arreglan las uñas. Aquí en Los Ángeles hay muchos, eh, muchos ciudadanos de Vietnam. Acércate un poquito más Muchos ciudadanos. O, exacto, o si exacto. quieres,
0: muévelo, porque después me dicen que yo yes. le tapo la voz a la invitada. Aquí está. Yo ves. soy mala. Hola, hola, probando 3, 2, 1. Eso,
1: Erika, Ajá. déjame hablar. No me Disculpa. has dejado hablar en todo. No, es o sea, que vas a no me... contar
0: un cuento lindo y quiero que se oiga bien. <ríe> bueno,
1: y básicamente, esta, esta vietnamita tan adorada... Mmm, yo le pregunto, ella tiene su salón de ella de belleza y, lleva, y es legal en este país y tiene pasaporte americano y su hijo ya nació acá. Sin embargo, el inglés no es muy bueno y pasa como muchísimo con ellos específicamente que no necesariamente aprenden a hablar muy bien inglés porque siguen siempre estando en su, en su gueto, en su comunidad, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos unas conversaciones divinas y le, y le pregunto yo a ella que, que si es feliz, le digo, ¿tienes tu propio lugar? ¿Cuánta gente no sueña con tenerlo? Entonces se queda pensando en mí y me dice, yo he tenido una vida muy dura. Yo no esperaba que me respondiera eso, yo esperaba que me dijera, sí, soy mi feliz, sueño americano, <risa> vivo, mi hijo estudia en la universidad. Uh -huh. Y de repente me dice, yo fui una niña que tuve que salir, bueno, no, es que espero de verdad, yo soy súper sentimental, pero bueno, uh -huh. respiro. Me dijo, yo tuve que salir a los siete años de mi casa por la guerra. Y nunca volví a mi casa y salí con la pinta que tenía. Bueno, no, ya. Y fue súper wow. duro. Y entonces como que me empieza a decir eso. Pero al final de toda la historia me dice, eh, pero me dice, ¿sabes qué, Mónica? Yo nunca miro hacia arriba ni miro hacia abajo. Porque de esa manera me mantengo en el presente. Uh -huh. Entonces yo miro al frente, miro lo que tengo al frente. Recuerdo el pasado que ha sido tan duro y que de todas formas me marcó para siempre. Uh
2: -huh. Porque
1: en el camino yo... Siempre busqué o he buscado tener un hogar, una casa, un lugar no y sin embargo trato de no mirar hacia arriba porque si miro hacia arriba digo uy esa persona tiene 10 veces más que yo Claro. y voy a querer ir hacia allá y si miro hacia abajo veo las complicaciones de otra gente y digo Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces como que es una persona que tiene su forma de pensar y que trata de vivir el día a día desde su lugar. Sí. Y me parece también bien, o sea, la ambición es lindísima. Claro. La buena ambición también es no, buena. No, el hambre,
0: hace falta, obviamente, exacto, ¿no?
1: pero también hace falta gente que sepa mirar el día a día y hacia el frente. Y me parece yo pensaría
0: que, que tú eres así ahora, fíjate las percepciones. Yo te pensaría antes como con full hambre, con... A ver, yo coincidimos una vez en un programa que tú estabas produciendo para, para Entertainment Television, ¿cómo se llamaba?
1: Eh... Jesús bendito sacramentado. En cámara no le puede pasar a uno esto.
0: Claro. No se llamaba así, pero... No,
1: se, se llamaba Jesús pero... bendito sacramentado. <risa> Solo por E-Entertainment Television. Television. Se llamaba Jesús bendito. Eh, must, no, eh, mm, Fab. Eh, ah, exacto. Que además presenté con Olivia Peralta, Peralta maravillosa. Exactamente. Eh, fabulous, no. Eh,
0: ¿Era lo Fabulous? Sí, sí era Fabulous.
1: Así. Jesús, pero bueno, es que tiene dos nombres. Ya lo vamos a buscar. Qué horror que no se pase eso.
0: Está bien, está bien que uno se acuerde.
1: Ahora lo busco. O sea,
0: o sea, Se me acaba hijos. de olvidar, y o sea, fantástico, yo sé, baby, Exacto, baby. oye, este y te vi súper enfocada con el mando del programa, produciendo y dirigiendo, y además siendo la presentadora, o sea, te vi como bien en control de lo que querías hacer.
1: En ese momento sí, siempre estoy en control de lo que quiero hacer y de lo que estoy haciendo. Uh -huh. Pero así mismo se me olvida el nombre del programa <risa> al día siguiente cuando no lo está haciendo. Muy a bien. lo que voy es que cada cosa que recibo en, las, en mis manos o cada encargo para mí tiene prioridad absoluta. Entonces, un día va a contestar además tu pregunta anterior de por qué si había una carrera que parecía que iba a llegar a tal término sí. de golpe doy un giro y me voy hacia otro lado. Yo no he dejado nunca de hacer ni de cumplir lo que quiero cumplir. Y parte de lo que yo quiero cumplir es lo que está pasando con Juan Pablo. Sí. Juan Pablo es un producto de la casa Raba Fonseca. Y estamos logrando cada día lo que no hemos es soñado. Ese acuerdo?
0: ¿Cuál es ese acuerdo que ustedes tienen? Porque eh, yo puedo verlo en las redes y sé que tú has tomado decisiones para tu familia. Claro. Para tus hijos, para Ese es mi emprendimiento más
1: grande. Correcto. Eso es lo más grande para ¿Y mí. Que ha cambiado con el tiempo, porque me acuerdo también
0: que conversamos alguna vez como que yo no estoy muy segura si quiera tener un segundo hijo. Yo sí. sí estaba muy segura. No, yo
1: no estaba segura. Pero tú estamos que sí, no sabemos que sí. Vancouver que no me cambió. Vancouver
0: Canadá me cambió. cambió.
1: Canadá me cambió. Un día.
0: Vancouver se fueron porque Juan Pablo estaba trabajando allá.
1: Estaba trabajando allá. Estaba haciendo una serie. Exacto. Fue maravilloso Vancouver. Fue de como de las experiencias más importantes de nuestra vida entera. Por Ay, todo. Es increíble como en un mismo continente. Hay un país tan absolutamente diferente.
0: Juan Pablo Raba, para aquellos que no lo conocen, que muy mal que no lo conozcan, no, <risa> mentira. Juan Pablo es un actor colombiano que hoy ha desarrollado a lo largo del tiempo una carrera importante en, en Hollywood, también para Netflix, tiene una serie que se llama Distrito Salvaje, que ya va para la segunda temporada. Él empezó también con una serie de, de militares también. Que si, aquí. Si no me acuerdo el nombre de tu programa. Six. Ah, pero si de eso. Me acuerdo más
1: porque es más, más de Exacto. aquí. Exacto.
0: Lo cierto es que Juan Pablo ha ido dando pasos importantes en, sí. en su carrera en el mundo anglosajón, porque ya digamos que en el mundo... Latino ya, ya tenía como que a Dios agarrado por la chiva. O sea, había...
1: está, está dentro de ese grupo de, de latinos que pueden darse el lujo de escoger proyectos y eso es muy bonito, Exactamente. porque además es un gran actor y es un productor sí. y puede hacer muchas cosas, pero no quiere decir que lo haya hecho todo en Latinoamérica, que también es importante. Simplemente que teníamos que explorar con él como muchas otras cosas importantes. Juan Pablo se crió en un colegio americano, después se va para España y termina en España. Pero Juan Pablo su cabecita funciona mucho más en inglés que en español y la gente no sabe eso. Es que tiene un inglés perfecto,
0: no pareciera. Nativo. No, exacto, no pareciera para nada. Y su cultura, que, sí. si
1: lo ves y cuando uno ya está con él acá en Los Ángeles entiende que él comprende mucho más, inclusive la política. El sistema. Y el sistema de acá que inclusive gente de acá que no le interesa mucho. O sea, uh -huh. él entiende el chiste, la cosa, la cultura del entretenimiento, o se ha visto todas las películas, sabe quiénes son todos los directores, los actores que, que uno ni se acuerda ya. Él está muy conectado, mucho más conectado con el mundo anglo y tiene que ver con su crianza también. ¿verdad? Claro, claro. Y con también su familia argentina, que era una familia que sigue siendo una familia muy allegada a él y que tiene mucho que ver con, con lo que pasaba acá, en entretenimiento y con lo que pasaba un poco en Europa. Entonces, él tiene su cabecita funcionándole de una manera diferente. Claro. Eh, y tocaba venir a cumplirle, digamos que también, a ese, a ese sueño o a esas ganas que él tenía de poder desarrollarse como actor en su segundo idioma, que yo diría que, así sí. no lo crea la gente, su primero. Es, es que él, para, es para él es más fácil muchas veces, inclusive. Es
0: impresionante. A él le
1: tocó aprender, nadie sabe esto, pero cuando él llega de España, uh -huh. por supuesto con castellano magnífico, él habla también catalán, pero llega a Colombia... Él hablaba como español, con acento español. A él le toca a ti. llegar, exacto. Wow. Entonces, a él, a, ti, exacto. Sí. Y a él le toca uh -huh. empezar a hablar eh, en colombiano para que le salgan las cosas al principio, ¿no? Entonces, como que a él le tocó re reaprender Latinoamérica y, y lo hizo muy bien uh -huh. y le fascina y le encanta. Y ama Venezuela, que hay que decirlo para él. Venezuela no es el lugar a donde él fue alguna vez y ya. Es su casa. Sí,
0: seguro. Y, de
1: hecho, en Colombia creían que era venezolano por muchos años. ¡Qué risa! Porque su carrera y su boom lo tiene con Venezuela. bella. Exacto. Como Orestes Villanueva. O sea, ¿ves? Me acuerdo, sí acuerdo de eso. Tu memoria selectiva y, es una cosa, pues que no, Fabulous.
0: Fabulist. ¡Fabulous! fabulous. fabulous. Ya, yeah, sí, por llegó, e Entertainment llegó.
1: Television, con mi adorada Olivia, además, que hace poco fue madre.
0: Pero más allá de, de hablar de, de la carrera de Juan Pablo, que... Todos estamos alucinados y súper contentos por lo bien que le ha ido. Y no porque le va bien, porque le va bien, sino porque se ha preparado y le ha echado un camión disfruta, y es talentoso, ¿no? etcétera. Habíamos quedado en cuál fue esa decisión de familia que ustedes tomaron.
1: La decisión ha sido seguir los pasos y los proyectos que nos apasionen, sin importar si son de él o míos. Cuando ha habido mis proyectos, que hemos tenido que viajar a Argentina tres veces a grabar proyectos míos con canales allá, cuando ha tocado estar en Miami, porque para mí era más cómodo estar en Miami hacer mis cápsulas para Univisión de Tecnología claro. eh, y Entertainment y otras cosas que hacíamos, pues estábamos ahí por esa razón. Eres colaboradora de
0: mi programa de radio. De
1: acuerdo. Uh -huh. Y nosotros, además, no estábamos en Miami por Juan Pablo. Es así. Porque Juan Pablo tuvo muy claro que él, donde quería estar, era en Los Ángeles para poder hacer, y ya no es hoy en día hacer Hollywood, sino es hacer, digamos, las producciones desde acá. Son, son diferentes claro hay, la envergadura de, de Los Ángeles es diferentísima.
0: Y creo que también parte de, si, eh, si quieres trabajar en un lugar, tienes que estar ahí. Sí,
1: tocaba, es él viajaba así. cada rato acá. Entonces, la decisión fue como, bueno, un momento, tenemos un hijo. Cuando tuvimos el hijo, cuando, digamos, Juanpa y yo empezamos a salir, él me dijo, yo voy a tener hijos. Y yo, no, yo no voy a tener hijos, para. Me dijo, no, no, sí vamos a tener un hijo <risa> y, ¿Y por qué tú no querías? En mi vida no estaba como muy presupuestado eso, uh -huh. tal vez también un poco por mi crianza, por, porque ser. estaba por aquí, por allá, yo decía como hijos no es una prioridad, mi carrera es una prioridad uh -huh. y no mi carrera exactamente que me lleve a esto, sino por donde voy estoy libre, cuando uno no tiene hijos tiene una libertad diferente, eso es, es importante decirlo, exacto, sí. es otra vida.
0: No, y no solo en la libertad física, que tú puedes irte por un lado, es la libertad mental. Total. Mónica, porque tú te haces mamá y ya te conviertes en culpable para siempre. Para siempre. Para siempre,
1: para siempre y no se sientan mal papás y mamás, porque lo estamos diciendo, es una verdad sí. grandísima. A mí alguien me lo dijo, te conviertes en esclavo de otro ser humano para siempre. Y no entiendan esto como una tragedia, ¿no? Uno decide hacerlo. Claro. Pero tú eres para siempre de esa otra persona, o sea, yo... Yo no consigo mis noches, mis días sin pensar en ellos. Claro,
0: ya la vida. Sin no, saber que
1: están bien. Ni y te en la ponerlos si no primero, ¿no? Uh -huh. Tú y yo ponemos primero a nuestros hijos, totalmente. punto. Uh -huh. A nuestro hijo, bueno, en fin. Eh, entonces, pues nada, en ese momento se convierte en mi proyecto profesional totalmente en, en, en fusionar con lo familiar con lo profesional. Para mí, yo no podía concebir que yo eh, diera luz a un hijo para dejarlo, porque no simplemente por de donde vengo yo, sí, la no situación de la vida para mí no tenía sentido. me entiendes uh -huh. nunca quise tener hijos. Entonces, cuando los tengo, pues mi carrera profesional tiene que ver con ellos. Entonces, yo he trabajado mucho con Joaquín también. Uh -huh. Y el social media y eh, ser un... Eh, una creadora de contenido digital me permite trabajar con él. Entonces,
0: Además que tú empezaste a crear contenido digital muy pronto. Muy temprano. ¿sí? Muy pronto sí, sí, sí. Y, a,
1: y, a, y a ser periodista digital. Y entonces, sí. por ejemplo, en estos días estaba trabajando con una marca eh, y con un canal de cable. Entonces, hay encargos que hago permanentemente. No, no es como, aunque Joaquín un día, ahí está pintado mi hijo. Me dice, mamás, tú él dice mamás y papás. Nos él nos dice, <risa> Ay, que hablan en la niñita sí nos dice mamá y papá. Me pero él nos dice, mamás y papás, <risa> mamás, ¿tú sí trabajas? Me dice, yo le digo, eh, sí, Joaquín, trabajo todos los días, me ves trabajar, pero es que estás en pijama. Y le digo, yo trabajo en pijama. Así son los
0: freelancers. Exacto,
1: mi Skype, mi cosa, <risa> mi reunión. Entonces, ahora trato de no trabajar en pijama, sino trato de arreglarme, aunque sea con Mira, para que le entienda viste? que eso pasa. Y, le y me dice, ¿tu oficina? porque obvio, muchos amigos, de él tienen oficina y otros no. Le digo, pues mi oficina es la casa, y entonces le muestro dónde está mi oficina, dónde está mi computadora. Ah, ok, tú deberías hacer masajes, mamá, ¿podrías hacer plata haciendo masajes? Y le dije, <risas> chino, sin vergüenza, aquí se hace plata y todos hacemos. Se pero
0: eso va a ser una nueva manera de los, nuestros hijos contar sus vidas. Claro. Porque se van a dar cuenta, así como nosotros nos dimos cuenta, en mi caso, Mónica, que mi mamá trabajaba. Uh -huh. y, le, y viajaba y tal y que no paraba, sí. eh, este, eh, para ellos va a ser, mi mamá trabajaba desde la casa Exacto. y va a ser una nueva manera sí. de contar la historia de las marcas Claro, total,
1: y me toca contarle que tengo tres marcas, entonces el otro día él reafirmando, ¿no? me pregunta y me dice, so mamás, you have three brands, yes, tienes tres marcas, y le digo, yes, I do have three brands, little brands, pero son, están marchando, están produciendo uh -huh. y gracias a eso puedes ir al colegio y gracias a eso pasan cosas, entonces, es bonito también porque eso también pasa, que a mí no me aburre el trabajo, a mí no me aburren las nuevas experiencias. Claro, yo no creativa. Sí, yo no sé si toda la vida hubiera podido estar en un mismo lugar sin que me aburriera, ¿me entiendes? Sin que dijera, bueno, what's next? Hay mucho por hacer. Y hoy en día en esta era digital está todo por hacer. Imagínate la emoción de uno poder tener sus propios negocios y estar tete a tete con compañías gigantes.
0: Tú creando
1: desde ahí. Con tus sí, bueno,
0: así como se abren posibilidades, también se abre la competencia. Claro, ¿no?
1: maravilloso sí. también, la competencia es buena.
0: Me da risa eso que te dice Joaquín, porque tú sabes que Matías agarra y me dice, de vez en cuando me dice que yo soy una ama de casa.
1: Claro, obvio. descarados. Y yo descarados. odio
0: el trabajo de ama de casa, sí. lo respeto muchísimo, por Pero eso es no duro. me gusta. Sí, sí. Exacto, porque es muy mal remunerado de todo tipo, de todo punto de vista. Eh, y me lo dice como para fastidiarme.
1: Claro. Claro, él sí, lo dice tú, para...
0: Tú eres una casa y yo. <ríe> tú estás loca, chico. Yo trabajo un montón. Exacto. Tú no ves que yo voy para allá y voy para acá. Pero lo que me sorprende no es lo que él me dice, porque él sí, sabe lo que te puede molestar a ti. Lo que me genera. Ahí te va. es súper bonito lo Monica. que acabas de decir, sí. porque ahí te va.
1: A mí me generaba lo mismo que a vos hasta que... qué día bueno que, que lo dices,
0: no me siento sola. Claro,
1: no, no te sientes sola. Y menos nosotras las presentadoras y uh -huh. periodistas, y en tu caso stand-up comedies, que sentimos el vacío del micrófono cuando sí. no estamos ante un micrófono y me pasó muchos años, ojo, yo le llamo uh -huh. el síndrome de la presentadora cuando <risa> se apagan las cámaras y sales el vacío es gigante y sobre todo cuando te retiras de alguna, de alguna manera de lo que llevas haciendo muchos años obvio, hay, algún estudio tiene que haber de eso, el vacío es espantoso
0: el vacío, bueno y lo que yo he hablado aquí también mucho Mónica, que si tú eres lo que haces ¿quién eres si no lo haces?
1: te lo empiezas a, pero ahí está bonito claro. porque empiezas a redescubrir que tú no eres lo que haces. Eso es hermoso yes. Yes.
0: y yo comencé ese
1: camino hace rato. Es maravilloso. Y es liberador. Total.
0: Es liberador, pero... Y descubres oh.
1: que a mí alguna colega algún día, ya gracias a Dios yo había evolucionado en el tema, pero me dice como, Moni, pero es súper duro que ahora eres ama de casa. ¡Qué horror! Tú con ese potencial que tienes. Entonces, me tomé la molestia de decirle y soy muy feliz siendo ama de casa. Me parece <risa> muy divertido. Sí, posiblemente lavar los platos no sea interesante, pero mientras que lavo los platos estoy hablando con mis hijos ahí? y tengo una conversación claro, deliciosa presente. y me ayudan a secarlos y hablamos de otras cosas, de cómo les fue en el día y la vida misma es tan importante y sí me invento trabajos, o sea, me invento ideas reales que llevamos a cabo porque también tengo curiosidades intelectuales pero Está todo ahí, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres empezar a producir hoy en día, no es como antes, que necesitabas un montón de dinero para hacer la ciudad realidad. un
0: gigante de gente. Exacto.
1: Que... O necesitabas uh -huh. una cantidad de producción. Tú estás hoy acá con Valen, qué delicia, haciendo tu podcast y programa, donde voy a verme en YouTube <risa> despelucada, porque voy a echar al agua a esta nena que está en el frente.
0: Ay, Dios mío, Oye, Valen, ¿cómo santo. se te ocurre es a ti hacerme esta Valentina. vaina? Mira, lo bueno es que quede claro que tú y yo no tuvimos comunicación y todo fue... No. Una sola vida te quiero. ¿vale? A mí me
1: dicen Nari Cala.
0: Y yo, claro, donde ella me diga. Pero yo qué me iba a imaginar es esta situación. pero Es, bueno. es más, tú sabes que me voy a hacer una cola como la tuya. No, no, de... déjate ese pelo lindo chama que tienes lindo. Déjalo así, <risas> déjalo así. Mira, ya yo me hice mi mono. Yo tengo un chonguito acá <risas> arriba. Bueno. Estoy lista. Pero mira, eso que me estás diciendo de la amiga que te dijo eso, sí. que a mí me parece durísimo que las mujeres Además, nos juzgamos de una manera tan fuerte... Porque, ojo, también tuviera, también hay personas que, aunque estuvieras afuera trabajando, te dirían lo mismo. ¿No te parece que tú, como mamá de un Trabajas Oye, mucho. Eh, trabajas mucho. Y dejas somos,
1: abandonados a tus hijos. Somos Exacto. muy crueles. Sí, sí. Somos
0: muy crueles sí. con nosotras mismas o con las demás. De acuerdo. Esa crueldad hay que bajarle un
1: poquito. Pues es que hay que opinar menos, o si vas a opinar, que es muy importante también la opinión. A mí me gusta oír la opinión de la gente, pero como que si nos van a opinar también parece lindo que analicemos todo el contexto y que además si somos las defensoras, porque muchas de estas personas son defensoras de la mujer y del género y la equidad, equidad de género también, y se los voy a decir a calzón quitado, también es poderse quedar en la casa y ser mamá. Claro. Y me acuerdo con Juan Pablo, tiene que ver con eso. A mí me pagan por estar en la casa. Claro. O sea, Juan Pablo a mí, eh, no es como que, ay, ¿me das para un par de medias? No, no nuestras mano. cuentas son en conjunto, claro. porque lo que él va y trabaja es también mío, es así de sencillo, es así porque él puede hacer todo lo que está haciendo, que además me tiene en cuenta ahí. absoluto, Moni, ¿cómo le ponemos a este personaje? ¿Qué decimos acá? ¿Cómo me preparo para este casting? ¿Qué hay que hacer? Y yo estoy pendiente de él todo el tiempo, de la construcción de sus personajes, de que fue a la clase con su, eh, con su coach o de lo que tuvo que hacer, pero también tiene que ver con que él respeta un montón el trabajo del hogar. Respeta bueno. un montón la crianza. ¿Pero ¿se, se lo ayudaste a entender? No, él. Él lo entendió. Viene de padre. Hay, mm. que, hay que aplaudir y creo que es
0: más loable
1: que, lo sí. que el resto de Latinoamérica. Los argentinos tienen un tema de ser muy buenos padres, de ser padres que cocinan. ¿En y, serio? Sí. ¿Y por qué será que en Argentina...? No sé si es algo cultural, si es un poco más que, vienen, que tienen esa mezcolanza con Europa en donde realmente el hombre y la mujer trabajan a la par, no en todas partes, ahora Igual, me o sea, que en Italia, que no sé dónde, eh, claro. pero caramba, si les digo la verdad, yo los padres argentinos que conozco, por lo menos de la generación de Juan Pablo, y el papá de Juan Pablo era así, y los tíos son así, o sea, son padres que están muy presentes, que padres cocinan, presentes, sí. que hacen lo que tienen que hacer, que le cambian el pañal a sus hijos, y no es, estoy ayudándole a la mamá, es, hago parte de este entorno. Exacto. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con la crianza del Vuelvo y te digo, Ricardo, el padre de Juan Pablo, que en paz descanse y que no pude conocer, eh, era un padre que todo el tiempo le está recordando cómo papá le cocinaba, papá iba con él a montar bicicleta o lo que fuera, mejor dicho, se encontraba en, no, bueno, montar bicicleta acaba de decir una mentira, eh, Ricardo no hacía <risa> medio ejercicio, pero hacían muchas cosas juntos, ¿me entiendes? Sí. Entonces era como que es normal, no tuve que enseñarle nada. Vino bien enseñadito de casa. Qué bueno,
0: qué suerte. Sí, sí. Porque eso al final, Mónica, son conversaciones que son muy incómodas. claro Y por más que tú tengas una comunicación in, increíble, abierta no, pues, y una claro. intimidad con tu pareja y que se la traten de maravilla y se la lleven súper bien, es una conversación incómoda que sí. a veces es preferible eh, abordarla uh -huh. desde el lugar incómodo donde es y ya viene con un mal tono que abordarla desde un lugar, vamos a sentarnos, sí, y vamos sí, a hablar, sí, tranquilo, sino que más bien la conversación viene como una reacción a algo, más sí. que vamos a solucionar un problema antes de que se presente.
1: Pero es la nueva paternidad también, Erika. Es, sí. hay, hay un tema de, de nueva paternidad que es muy importante. Yo vengo de un papá así, ¿no? Sí. Yo vengo de un papá hiper presente. Súper involucrado en tu vida. Súper claro. involucrado, papá, mamá, yo le celebro el Día de la Madre. Entonces, también para mí no fue raro, de golpe tú sabes que uno sale a buscar a papá y a mamá sí. de alguna forma, entonces como que tal vez yo por eso me fijé en una persona que fuera, que tuviera lo bueno de mi padre, ¿me entiendes? Claro. Entonces no es para mí raro, yo iba, mi papá estudiaba en la universidad, él me tuvo cuando eran muy jóvenes, mi mamá y mi papá, y aunque no tengo ya memoria de eso, sé qué pasó y es que él me llevaba mientras que estudiaba sus maestrías a la universidad y me cambiaba los pañales y estaba en el laboratorio Ay, y los profesores Dios. ayudaban a cuidarme, entonces es como algo natural. Bien. Y en Los Ángeles, tú ves por lo menos en el área que vivimos, que los papás son muy involucrados. Porque además, debo decir que en Los, en los Ángeles y en Estados Unidos, en Estados no tanto Unidos. en Miami, pero no tanto en Miami, en Miami tú tienes más ayuda. Y todavía está el concepto Imagínate, de la y todavía nana. todavía uno se queja. La, y todavía uno se queja, exacto.
0: Uh -huh. Porque es muy caro el servicio de cuidado de, de bebés, exacto. tanto en el daycare, tanto en tu casa. Bueno, acá es
1: imposible. En Los Ángeles, sí. y una vez les digo, si piensan venirse a Los Ángeles, olvídense de la nana porque esto acá mucho petrodólares. Bueno, creo
0: que hay un alcalde, de no sé qué ciudad, no sé si es el de Nueva York, sí. que se lleva al hijo sí. a, a su a su trabajo, pues en la oficina. Es que ¿qué más hacer? Y todo Exacto. el mundo lo cuida en la alcaldía. Bueno, está bien. Oye, quiero pensar que estoy diciendo bien que es el alcalde de Nueva York. Se lo lleva, lo carga, se va para los parques, inaugura las cosas con la tijera, el bebé cargándolo. Y él dice, él dice que para él y su esposa es imposible pagar sí. que por alguien que cuida al bebé. ¿El alcalde?
1: Sí, 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 es que es muy costoso, pero además de eso, exacto, es como, como no le puedes delegar siempre todo a los demás para que tú, o sea, como que cuando uno decide tener una familia, llega un punto en que sí, es si está papá, mamá, o sea, los abuelos, y te pueden ayudar, magnífico también, pero está también rico que la nueva maternidad y la nueva paternidad tenga que ver con que tú involucras a tus hijos, o sea, claro. tus hijos hacen parte de tu día a día. Es como que ellos también tienen que entender que papá y, tú y mamá tú siempre tienes trabajan. esa
0: paciencia, Mónica. Sí. Tú eres así siempre tan ¿Con los niños? didáctica. Sí, sí, sí. sí, sí, o, sí o didacta. Sí. Es
1: que vengo de mi padre, que es profesor. Claro. Que te decía de que era de ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero no sé qué, de PH en geología. Entonces es un tipo súper didáctico. ¿Y qué vengo te hace perderla?
0: De... O sea, ¿qué te hace perderla en el día? Perder el, el, ¿Qué me esa... hace perder a mí? La shindereshi. Sí.
1: <risa> o sea, que me ponga así, que me salga de quicio. Sí. Y... Eh, hay... Hay una cosa que hace Joaquín que me desespera, que él solo me la hace cuando quiere molestarme. Yo le digo que se llama shadowing, cuando está como canzoncito, como que mamá esto, mamá lo otro, empieza a perseguirme por detrás. Ah, okay. Entonces yo a donde voy, me volteo y tengo una sombra.
0: La presión. <ríe> Exacto,
1: la presión ahí como que algo quiere, pero no es algo, porque yo le soluciono todo muy rápido con tal de que podamos convivir todos amenamente, entonces cuando me hace Sharon ya llega un pedazo que le digo, no más, Joaquín, dame mi espacio, le digo, déjame ir al baño, sí, porque esos pero espacios que es para, para
0: uno mismo también, yo te he visto, porque lo compartes en las redes además, te he visto sí. en tus mudanzas, por ejemplo, de Canadá a California, que llegaron a una casa, que habían alquilado un Airbnb, no, no, no. tenía aire acondicionado, no, no, tú no, con no. la con la bebé recién nacida, sí. pero... pero con humor, sí, sí, muy sí. calmada. Nos
1: reímos mucho, nos reímos mucho si no, no podríamos estar juntos. Claro, Juan Pablo obviamente. se ríe mucho, Juan Pablo es alegre de la mañana a la tarde. Puede ser cuando tiene un, una rabieta, le, o sea, puede ser como, ah, le da rabieta, pero respira profundo y también se le pasa y yo soy así.
0: Pero a ti la Entonces, maternidad te ha desarrollado la paciencia.
1: Claro, te, yo soy más paciente hoy en día. Eres más paciente. Sí, 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 sí. Antes, uh -huh. antes era un poquito más volátil. Hoy en día, sí. para que sea volátil, tiene que ser que estoy muy cansada y sin embargo... Pienso diez veces antes de volverme volátil porque yo no soy de gritar realmente. Cuando yo estoy muy, muy brava y te lo pueden decir como colegas o personas que han trabajado conmigo, quienes me quieren y quiero muchísimo, hablo muy suave y muy despacio. ¡Qué miedo! Y es muy miedoso. <risa> es como, ok, nadie dije? entendió, entonces sí, les voy a hacer entender qué es lo que está pasando. Y la gente tiene susto.
0: <risa> Mire, ¿qué tal la experiencia de, de la bebé? divina ¿cómo se llama? se
1: llama Josephine Joy pero Josephine. le decimos pues también en español Josefina Alegría entonces ella conoce sus nombres y Jojo Jojo ah, es como Jojo, es como el nickname de ella entonces ah. ya le decimos que ¿cómo se llama? Jojo ¿y, ¿Y dice, qué tal la experiencia de no, ser mamá una, una niña? es una locura o sea yo me lo iba a perder y y un día le dije a Juan Pablo tenemos dos días para que quede embarazada si no quedo seguimos planificando seguimos con nuestras vueltas y no sé, la vida nos premió Ay, mira, en esos dos tal. días, no sabemos cuál de los dos días. Pero, pero fue una
0: un, 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 algo. Una que te
1: calentura. o un así, como que dije, es la última oportunidad, porque me parece que también ya estamos creciendo y tampoco. Sí. Papás de y no tiene nada que los papás sean de 55, pero no queríamos llegar más allá. Y dije, como ya Joaquín tiene esta edad. Sí, estaba en el límite. Aquí, pues, hagámosle claro. acá, Joaquín ya tiene seis años, uh -huh. no queremos que sea más grande. Si quedó embarazada, de verdad, si estamos pensando en que voy a quedar embarazada y quedo embarazada, pues fantástico. Y quedamos embarazados. ¡Qué maravilla! Y fue muy divertido. Y tener una niña es totalmente diferente, por lo menos lo ha sido hasta el momento. Es como mundos aparte. Sí. Eh, su forma de comunicarse, pues de verdad, las mujeres tenemos otro chip distintísimo. Divinos, los dos mundos. Ella es enfermamente enamorada de Juan Pablo. Puede tenerlo acá. <risa> ¡Papá! ¡Papá! Y Juan Pablo dice. Yo, yo, estoy acá, lo mira con amor y se derrite por él. Ay, qué Joaquín, risa. Esa mamá, claro, Joaquín es a mamá, obviamente. Es mucho obvio, más mamá. Obvio. Entonces obvio. ha sido muy divertido. La verdad, a mí me gusta y vivo muy tranquila. Eso es otra cosa que, que sí te uh -huh. digo. Sí, creo que la like <risa> edad. No, pero sí <risa> pero, pero,
0: pero, si me, me dijiste y le pasamos por encima de ese vacío de micrófono, el sí, síndrome de la presentadora. Sí, 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 que sí.
1: Lo trabajé mucho, no creas.
0: Exacto. Vamos a hablar de eso porque sí. uno pensaría como que, bueno, lo, le, le fue fácil. No. Y qué bueno que nos puedas decir. No, no. Fue doloroso,
1: fue mm. súper doloroso porque a pesar de que ha sido una decisión mía, el cambiar, el irme, hubo oportunidades en Miami de engancharme y trabajar sí. con canales, en cosas que me llamaban mucho la atención. Y, y la decisión, por un lado, me, Juan Pablo es la hora que me dice, ¿quieres volver? ¿Quieres presentar noticias? ¿Quieres darle a eso? ¿Quieres ser periodista? ¿Quieres volver a...? Y le digo, no. Le digo, mírame, por favor, una copa de vino. Le digo así. No Ay, sé si quiero, la verdad. Y de verdad se lo digo de corazón. O sea, como que yo me disfruto un montón la despertada temprano. Como digo, yo a a Joaquín para que se levante rápido, hacer las tareas con él. El otro día también voy a echar un chiste, no quiere decir que se vuelvan alcohólicas, por favor, mamás. No. Pero estábamos haciendo tareas con Joaquín. Y entonces me pone un amigo, ah, creo que posteé, ¿no? Entonces puse que estaba yo repitiendo segundo de primaria. Y entonces un amigo me dice que qué bueno que está estudiando con Joaquín. Y le digo, sí, pero mira.
0: <risa> el estudio, es distinto, el con estudio un vinito. es distinto,
1: es distinto. Le pongo ya está dada un sí. segundo año. No, pero vamos a decir
0: a las mamás que sí, que beban
1: de vez en cuando. Sí,
0: que, que beban porque eh, un la, vino la, es bueno de vez en cuando, por lo menos una difícil. vez a la semana
1: está perfecto. Una copa de vino, porque además dicen las francesas que las conserva mucho más Eso es regias. así que Bueno,
0: nosotros estábamos, nos estamos quedando en un hotel que llegó un doctor. El, el barman le dice: sí. well, Good morning, doctor. El doctor, sí. ¿Y qué quieres tomar? ya yeah, a cup of wine, yeah. a glass of wine. Y yo, 12 y 11. ¿Sí? Y yo, mira, chica, el doctor pide su vino a las 12 y 11. Yo creo que nosotras podríamos practicarlo también.
1: Exacto. Bueno, básicamente básicamente hay mucho, de lo, pero también hay el tiempo, Erika, por fin de hacer ejercicio. Como que yo antes le sacaba. A ver, cuando uno está más chiquito, cuando uno está en sus 20, está toteado la risa porque si no hace ejercicio claro, no pasa nada. Deja de la ya. No pasa nada, exacto. Pero ya han dado los 30 y más hacia el camino, hacia los 40, llega un momento en que uno tiene que empezarse a preparar precisamente para lo que viene, ¿cierto? Sí. Y encontrar también mis espacios, Vancouver me dio eso. Yo ya hacía pilates antes, pero empezar a hacer pilates cuatro cinco días a la semana fue como alucinante. Y me devolvió algo que no solamente era físico, sino mental. Me ayudó a trabajar el síndrome de la presentadora. Claro. Fue como empezar a recuperarme a mí y empezar a encontrar que si no estaba frente a un micrófono no pasaba nada. Que si no, no estaba, estaba informada sí. de las noticias todo el tiempo, ah, bueno, eso fue lo primero que me pasó, ¿no? Cuando salgo de noticias y salgo de mi programa Ciencia, Salud y Tecnología, que era diario. Además
0: que tú, o sea, estabas on top de la tecnología siempre. Estaba ahí, en lo ¿me que entiendes? Venía. Entrevistando
1: gente, de lo sí. uno, invitada a todas partes. Y como que te empiezas a relajar y empiezas a decir: si el mundo se apaga hoy, si las luces se apagan hoy, mi vida tiene que continuar y no puedo como quedarme ahí llorando por algo que ya hice, hice bien y me disfruté mucho. Es como. Soy agradecida, le doy uh -huh. muchas gracias a los que me dieron las oportunidades, le doy muchas gracias a mis compañeros, a los que me enseñaron lecciones porque se portaron mal conmigo también sí. y aprendí gracias a esas lecciones. Eh, y le doy gracias porque siempre se prende un micrófono, o sea, es casi imposible. Bueno, ahora sí estás haciendo MOM247. Pues bueno, mom 24-7, un encargo muy bonito que hicimos para un canal, para Discovery. Eh, oh, mira tú. Que, Sigue funcionando. Vuelven y me llaman para una cosita, para otra cosita.
0: Porque son temas que estás viviendo realmente. Exacto.
1: Y hablamos de temas que me gustan y estoy haciendo también unos podcasts con otra marca lindísima eh, que bueno. se llama Más Abrazos. Entonces, eh, entrevistamos a mamás, entrevistamos a mujeres que van a ser mamás, eh, a expertos. O sea, expertos. súper
0: involucrada con sí. el tema y eso es buenísimo que porque es para ti es más información. Sí,
1: Sí, sí, sí. ¿Y los emprendimientos
0: que tienes? ¿Tienes como una, una marca de Nos ropa? Nos metimos con
1: cannabis. Voy a empezar por el del final. ¡No! Estando, estando aquí en este país, empiezas a entender qué es el cannabis, porque antes para mí me decían cannabis y yo no fumo marihuana, no me interesa tampoco uh -huh. invitar a nadie a que fume, cada cual que haga lo que quiera, y sí, si es legal, sí. maravilloso, y creo que pues tienen que legalizar además el tema, eh, pero eso es otra conversación que no vamos a tener acá, <risa> es medio política. Pero bueno, el caso es que empecé a estudiar, porque me ofrecieron ser la imagen de un producto de cannabis. Y dije, mmm, no, este producto no me gusta mucho. Y les dije, ¿por qué no más bien somos socios y creamos, así sea, cinco producticos para nosotros, derivados de sus fórmulas, y me enseñan más, claro. y aprendo de dónde es que sale esto? Entonces empiezo a entender esta planta sagrada y maravillosa, que de verdad es maravillosa, que ha ayudado a que los científicos descubran más de nuestros metabolismos y mejoren además la calidad de vida de los seres humanos. Correcto. La gente no sabe eso, sí. pero el cannabis es una locura. La Oye, y te... tiene
0: mucho tabú y mucho Claro, pre prejuicio. psicoactivo, la
1: gente piensa y habla sí. del psicoactivo, del THC todo el tiempo, entonces piensan no, es que es para fumar, no sé qué, pero de repente sirve además para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer, con Parkinson, con lo uno, con lo otro sí. y entiendes que Dejas el tema psicoactivo de un lado y que hay una planta maravillosa, esa, y muchas otras plantas sí. que han sido vetadas porque tienen temas psicoactivos, pero si tú los separas, pueden hacerte mucho bien. Entonces hicimos unos shampoos, un agua micelar, Ay,
2: unos maravilla. jabones
1: muy bonitos. Eh, ¿Y dónde se venden? En Reborn Botanical, en, eh, nuestro, básicamente en nuestra web, okay. vendemos por ahí, okay. todavía no estamos en tiendas, nos ofrecieron un deal muy bonito, recién salidos, y dije no vamos a ser locales y vamos a seguir siendo locales porque yo necesito mejorar mi fórmula hasta el punto tal que seamos lo más green posible y tenemos otros elementos ahí está, naturales. Ahí está la
0: Mónica, metiéndose
1: claro. hasta
0: adentro en el Exacto, proyecto. Es como
1: que... Pero eso es lo admirable tu,
0: tuyo, Mónica, porque es. no sabe el tema, no sabe el tema, pero... Pero vamos a estudiarlo. Pero vamos a estudiarlo sí, y, sí, sí, y me sí, voy a sí. meter hasta adentro y me voy a hacer científica.
1: sí Sí, 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 además yo
0: amo la ciencia. Claro. Y
1: por otra parte, me asocié con una científica en Colombia y una chica colombiana que vive en Miami, que se llama Isabela, y la colombiana es Valentina, que es científica, científica, ingeniera química, que desarrollaron unos gummy bears muy lindos que les traje hoy. Ahorita les, les doy Ay, para bueno. el pelo con biotina. Eh, cannabis también sirve para el recrecimiento de pelo, más todos los otros ingredientes. ¿Y algo para las canas? Eh, ¿Para qué? Para que te crezcan divinas. No, chicas. Para taparlas toca para, pintura. Para y no me la he inventado todavía. Las canas Monica, son buenas. Por ahí. Pintemos. No, yo las pinto, pinta.
0: pero ya a la semana me la tengo que volver a pintar. Sí, Soy una persona muy tema. mayor.
1: No, hay gente que le salen las canas a los 20, así que no digas eso, a eso los 15, así que no, sí, no sí. te preocupes, pero podríamos estar desarrollando de golpe un dry shampoo con color para, sí, que, total para que no te... que no te des
0: el pelotillo, además, porque esos eso es capacanas bueno, te dejan... Y ca...
1: Bueno, voy a desarrollarlo para que tenga Mira, colorcito Monica, y te lo puedas echar cuando estén... Me ya mandas un sampler. Tras... Sí, claro, lo voy a hacer. Y el otro negocio es muy bonito, que es de unas hermanas que ya existían en Colombia, que venden en todo el mundo, igual que... Nuestras vitaminas se llaman The Lab Girl y The Lab Girl, la compañía está en Miami, tiene una causa muy bonita detrás y es que a una de mis socias la abusaron sexualmente. Uh -huh. Entonces damos un porcentaje a Rain que es la organización más grande de Estados Unidos que trabaja contra el abuso, contra el, eh, la violación, el incesto. Entonces como que hay un mensaje siempre detrás. Qué bueno. Y Both Collection, eh, que quiere decir dos, es básicamente una colección de ropa en donde compramos telas muy lindas, mandamos a hacer telas, las hacemos print, en procesos muy bonitos y como muy cuidados y son prendas que sirvan para mujeres embarazadas y cuando ya no estamos embarazadas claro. entonces como que es sí, un en in between, que no
0: quieres comprar ropa porque no, todavía te falta son prendas
1: que están slow fashion sacamos muy pocas para que tú las puedas comprar y permanezcan en el tiempo y bueno la gente está muy contenta Vendemos en distintos lugares, hacemos trunk shows, entonces ha sido como lindo, me he metido en moda que siempre claro. me ha fascinado, en ciencia que siempre me ha gustado en el Tú desarrollo. Tú has aprovechado
0: la oportunidad que te da el punto geográfico donde estás también. Total,
1: total, y eso, eso es muy
0: importante. Y eso hay que, sí, eso hay que hacerlo porque algunos a veces nos quedamos pegados en una nostalgia, ¿no? En un, no sé de eso ni me voy a meter y yo creo que cuando uno se mueve geográficamente hay que buscar la oportunidad también, que te ofrece el lugar.
1: A donde fueres, haz lo que vieres. Así mismo. Eso dice mi abuela Mima. <risas> Melba se llama. Sí, sí se llama, pero le digo, me vivo en boca, ratón. Imagínate. Y sí.
0: Mira, Mónica, y si yo te preguntara, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, si tú, digamos.
1: ¿Qué es lo que quiero hacer cuando sea grande? Sí. ¿Qué es
0: lo que quiero hacer cuando sea grande? ¿Qué
1: es lo que quiero hacer cuando sea grande? Cuando sea grande? Eh, acompañar a mis hijos, seguir acompañándolos. O sea, creo que es un privilegio, es un milagro. La gente no se imagina el milagro que es estar vivo todos los días porque cuando no han perdido a un padre o a alguien sí. muy cercano, tal vez como que de take it for granted, ¿me entiendes? Como que no, no entienden el privilegio que es todos los días amanecer y poderle dar un beso a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, en fin, a su esposo. Entonces, como que, ¿hacia dónde voy? Vamos a seguir desarrollando esta familia hacia el buen puerto, ¿me entiendes? Eso es lo sí. que queremos, eh, que mis hijos sean felices. Eh, no te podría decir, quiero ver, graduar a mi hijo de tal y queremos ver el mundo no, hacia pero donde gira.
0: Pero, pero eh, tú, tú, Mónica, Mónica mujer yo sé que es parte de la mujer ojo yo sí, sé sí, que eso sí, no sí, se sí, separa sí. No, una pero cosa está
1: perfecto eh, me la pienso me la pienso un momentico sí. porque obvio entiendo como que no la respuesta no hacia la familia sino yo 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 hacia dónde voy sí
0: pues, pensemos egoístamente total estamos aquí en defensa propia
1: en defensa propia voy a decir qué <risa> quiero yo eh, quiero que mis emprendimientos sigan siendo parte de mi camino importante eh, tengo muchas cosas que seguir descubriendo de mí misma o sea como que por ejemplo ahorita quería volver otra vez a la academia hacer una maestría en medio ambiente, quiero volver back to basics, de ahí vengo. Claro, porque tu papá también te inspiró. Exacto, uh -huh. y mis abuelos, uno uh -huh. de mis abuelos. Entonces, como que quiero volver otra vez a, a la academia, mm, quisiera gastarle más tiempo al diseño y ahí me veo, ahí me veo, perdón, y a elementos como más naturales, como a impactar el medio ambiente. Pero de yo manera creo que positiva. tu invención,
0: Mónica, es que tú no dejaste nunca de tener herramientas. Para claro. reinventarte. Y si no Hay las tenías, no las buscabas. Sí, sí. Yo creo que eso es un mensaje como súper importante también. Sí. Yo lo decía el otro día con Camila Canaval.
1: Sí, sí, sí. Cami que es maravillosa. Que eran vecinos sí, ustedes. Sí, ¿no? sí, total.
0: Camila, yo le decía que cuando nosotros, presentadoras de televisión, emigramos, sí. yo me di cuenta que yo era súper inútil porque no sabía ni siquiera hacer una presentación en PowerPoint. Okay. No sabía hacer un Excel, okay. y ella tampoco. Y ella, okay. y ella que tiene hoy en día su negocio en las claro. carteras, no sé, un plan de negocio. No sabíamos desarrollar nada de eso, sí. porque teníamos a gente que lo hiciera claro. en nuestros países. Y cuando yo me vi de frente con eso, dije, Dios mío, qué horrible es la ignorancia, no sé hacer nada, <risa> sí. no soy nada valiosa, no tengo herramientas, como otras amigas mías que sí tenían claro, otras herramientas. Claro, que se organizaron
1: rápidamente y le mostraron un PowerPoint a uno y uno así, como, ¡Ah!
0: Exacto, y, y me sentí como... Eh, un poco, sí, un poco no, completamente inútil y, y sola pues en esta en este sentimiento Camila me, me dice bueno, sí, yo también y, y por eso yo lo digo también en, en los capítulos de, del podcast cuando tengo oportunidad hay que tener un hobby más allá sí. de la carrera porque tú no sabes cuándo la vida te va a hacer vivir del hobby y no de la carrera que te obligaron a estudiar,
1: de acuerdo, total
0: de acuerdo. Eh, eh, es tan importante. O sea, por eso yo digo, lleven a sus hijos a las clases extra, extra, esa extracurriculares. Esa mismo
1: Extracurriculares. Eso Porque sí de repente sí. es algo que pueden desarrollar sí. en el futuro y eso Total. es lo que le van a dar de comer. Totalmente.
0: Eh, nada, muchas cosas como verás he aprendido en, en este proceso de reinvención, de emigrar, de reencontrarme, de la edad, de saber de qué, 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 qué quiere decir, qué es lo que quiero. O esa pregunta de qué quieres ser tú cuando seas grande. Eh, es una, eh, yo no sé, yo no me conecto con eso, okay. con esa pregunta muy a menudo, de a dónde quiero llegar, porque todo es como muy abstracto, efímero, sí, sí, no Sí, sí, claro,
1: qué. uno no sabe, además ustedes. Esa pregunta que tú
0: le hiciste a la, a la, a la señora vietnamita, sí. que si sí es feliz.
1: Sí, es, ¿Quién muy, le pregunta, es muy amplia. ¿sí? Sí.
0: ¿Quién le pregunta <ríe> eso cool. a nadie? O sea, yo creo que ella estuvo, tuvo que haber estado muy agradecida
1: de golpe a mí me preguntaba mucho mi papá eso no mm. aún hoy me pregunta desde que yo iba creciendo como que siempre me preguntaba eres feliz y yo a veces le decía no estoy bravo y no estoy feliz y <risa> claro. mi hijo me la volvió. estando en Vancouver un día le dije tú eres tú eres un niño feliz are you a happy are you a happy kid y se volteó Joaquín tal vez de cinco años y me dijo wow well, mom no siempre soy un happy kid sometimes I estoy bravo algunas veces estoy contento algunas veces yo soy muchas cosas yo tengo muchos colores, me dijo. Y yo obviamente sí con el ojo, porque además me acordó <risa> claro. a esa Mónica chiquita que, claro. que eso somos. Entonces, ¿qué quiero ser cuando grande? Quiero ser una mujer que pueda ser de muchos colores todavía. ¡Qué belleza eh, eso! Y, y... <ríe> sí, me puse sentimental, no, yo voy a, voy a pienso en Joaquín, a pienso en Joaquín y, es, y es, es muy bonito. Los niños, ayer precisamente estábamos hablando de eso, de la pureza de los niños y cómo los niños nos devuelven un poquito a esos sentimientos importantes que nos recuerdan lo que queremos ser cuando queríamos, pues cuando soñábamos en ser grandes, y nada, yo he hecho muchas cosas que me han gustado mucho en mi vida, entonces como que lo que venga está bien, y lo que estoy haciendo me gusta mucho, y quiero ser una buena esposa y una buena mamá, y quiero eh, disfrutarme, Juan Pablo siempre dice que quiere tener una casa o mm. un pequeño depa en las montañas, y yo en el mar, entonces como que tenemos <ríe> dos bueno. lugares a los que ir Qué bueno. aquí y allá, y mantenernos ahí, y acompañar a nuestros chicos, a nuestros niños también, qué delicia. Claro. Que crezcan y poder caerles a la universidad y que digan, qué oso, mamá. ¿No? <risa> <risa> que salgan a cenar con nosotros y nos disfruten un qué montón, divino. ¿no? Eso.
0: Invítenme, quiero, estar, sí, y sí, quiero sí. estar en esa vida. Mañana hay un desayuno sí, al mañana, que estás invitada. Siempre invítame, <risa> sí. quiero estar ahí. Eh, y el concepto del éxito también va, va cambiando con el tiempo. ¿no? Totalmente. ¿A los 30 qué era el éxito para ti? Eh,
1: a los 30 el éxito era lo que estaba sucediendo, debo decir, o sea, como que a los 30 yo no estaba insatisfecha, yo estaba muy satisfecha siempre, y tiene que ver mucho con mi papá, con mis abuelos, vuelvo e insisto, y como yo busqué las cosas, o sea, como se me fueron dando, pero yo también, nadie me regaló, ¿me entiendes?, sino como que fui encontrando lo que me gustaba y fui haciéndolo bien, porque lo disfruté mucho, nadie me obligó a hacerlo, que es un privilegio, y toca sí. decir no, a ver, es una situación privilegiada también el poder encontrar eso. Y es, y es lo que quisiera que mis hijos tuvieran y que todos los niños tuvieran, que pudieran encontrar donde se sientan más cómodos. Entonces, el éxito creo que radica en eso, en que uno le guste o se disfrute mucho lo que está haciendo, sin sí. importar que sea, sin importar que te esté moviendo la zona de confort. Yo estudiaba ciencia política, yo tenía que estar era, trabajando en un banco mundial de golpe o en un banco interamericano sí. de desarrollo o, ¿por qué no?, en Naciones Unidas como muchas de mis amigas que son hoy en día importantísimas uh -huh. y de las cuales me siento absolutamente orgullosa. Uh -huh. Y Juan Pablo hay veces ve y me dice, quisieras estar más bien ahí que donde estás. Y vuelvo y le digo, con una taza de café, para <risa> que no hagamos más vino. Con una taza de café le digo, estoy muy bien acá a las seis de la tarde en mi casa, pensando en qué vamos a cenar y qué, qué nos vamos a acostar temprano. Chévere, Pero pudo porque, haber sido eso. Entonces claro. el éxito para mí es este que hay ahora, el éxito personal, el éxito familiar, el éxito empresarial, hay algunas cosas que me he inventado que ha tocado apagar porque no me dieron, eh, no, no me dieron frutos y sí. ya no pude mantenerlas más. Otras, en cambio, sin pensar que iban a dar, empezaron a, a dar y eso ha hecho que pueda abrir otras ideas. Pero a los 30, yo estaba absolutamente feliz. Los 30, ojo, porque fueron una separación en mi vida.
0: Ah, pero no lo decía por la separación.
1: Pero fue interesante uh -huh. porque, fíjate, profesionalmente estaban pasando cosas muy lindas. Tenía ciencia, salud y tecnología y había un fracaso, digamos, como le llama alguna claro. gente, en lo personal. Yo digo que uno no fracasa cuando se separa, uno no fracasa cuando tiene, digamos que, eh, una ruptura en su vida, sino aprende. Bueno, es una pues lección, claro. Pero quizás no necesariamente es la... fracasar, es, un, es bueno, una lección. Quizás es la es como... mejor lección,
0: la, lo mejor que tú sí. puedo haber pasado.
1: Aprendes, aprendes de la claro. vida. Es que la vida es... Bueno, ah, ¿sí? y a,
0: uno se puede equivocar porque uno también anda eligiendo parejas desde muy temprana edad sí,
1: sí, exacto, <risa> no sabe colegio, lo que el Joaquín me sale ya que tiene novia ¿qué ah, tal sí, míralo. que tal eso, bueno, que no se equivoque
0: guapetón qué es, así que prepárate no,
1: Dios mío
0: <risa> mira Mónica, a mí me encanta conversar contigo, muchas gracias de a es un mujerón, o sea yo disfruto tanto la conversa muchas porque así sí, aportas muchísimo y uno aprende mucho, ahorita a mí se me vuelven los ojos, viste es que no, no, pero es que yo empiezo a llorar de
1: cualquiera, cualquiera o sea, cuidado conmigo que veo un comercial de perritos y lloros.
0: Sí, qué increíble. Es terrible. Dame tres tips para reinventarse.
1: No es tan fácil. Tres tips para reinventarse. Volver a las raíces. Lo primero que uno tiene que hacer es cuando se sienta perdido, cuando se sienta confundido, respirar profundo, respirar profundo. Creo que puede ser realmente el primer tip. Varias sí. veces respirar profundo y olvidarse de todo lo demás y entender que en la respiración está todo, básicamente, el centro, el encontrarse nuevamente, volver a las raíces, decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Qué me hizo a mí? ¿Qué es lo que tengo yo que aportar? Y empezar desde ahí, desde lo que yo tengo que aportar, a compartir, ¿no? Y no toca compartir en, a mil personas o a dos miles. Desde acá, desde lo que yo sé hacer, desde lo que me gusta, empiezo a construir. Y un tercer tip sería... Sonreír. Dirán mm. que sonreír. Pero ¿cómo lo va a sonreír al mal tiempo?
0: Pues si están
1: teniendo mal tiempo y le sonríen al mal tiempo, ese tiempo empieza a sonreírle a ustedes te, de vuelta.
0: Te lo, te, lo, te lo aplaudo que digas eso, porque otra de las cosas que aprendí con Tony Robbins, sí, no te digo que estoy sí, fiebre sí, es que no, uno sale yo, ahí. A mí me gusta él mucho. Uno sale ahí un poco.
1: <risa> emocionado. Con el lavado de cerebro,
0: y yo digo sí. que menos mal me lo lavaron, porque estaba yo en el mugre.
1: Ok, estaba, perfecto.
0: Estaba muy mugroso. muy groso. Eh, él dice que lo, tú tienes que estar como en un estado mental elevado sí. para tomar decisiones y tal, no sé qué. Te lo digo por la sonrisa, que parece una cosa como tonta, pero es no, tan es importante. Todo. Es todo. Eh, y uno de los principales puntos de llegar a ese estado elevado es moverse. Claro, keep it moving. Es increíble. Y él, y él te dice, yo no soy profesor de Zumba. Uh -huh. ¿Tú crees que yo quiero que ustedes estén bailando todo el día? No, pero sí. está... Eh, clínicamente comprobado que el movimiento la emoción es creada por movimiento ¿Sí? entonces si tú te mueves si tú te posas como un superhéroe si tú sacas el pecho si tú caminas si tú celebras si tú brincas y sonríes ¿Sí? esa energía va a traer que tu mente ¿Se esté mueva? en un en un estado mental positivo. Pues.
1: Y él está totalmente en lo cierto, porque los científicos que estudian el cerebro siempre te lo van a decir, los seres humanos somos movimiento, nosotros venimos del movimiento, nuestro cerebro necesita moverse, y en el momento en que tú empiezas a mover el cerebro que realmente activas lo físico y esto, sí. todo empieza a circular, la sangre empieza a moverse es así de sencillo, luego tus ideas empiezan a aparecer, y el ejercicio que tanto dice la gente, no, pero es que a mí no me gusta hacer ejercicio, sal a caminar un rato, sal a caminar, y Hace bueno, esto, tú que no lo hacías antes, ahorita Exacto. me imagino que
0: sientes algo diferente. Me gusta, me gusta, sí. me
1: divierto, eh, sal, pongo a la chiquita en la bici y salgo en la bici y es diferente, me siento libre, sí. me, me, me inspira. Pero, Juan Pablo te corregiría y te diría que el lugar donde más me inspiro yo sería el cuarto tip, pero no gasten mucha agua, es debajo de la ducha. Mis mejores ideas se producen siempre ah, sí, con tú. agua. Entonces, piscina, puede funcionar una piscina, ah, piscina una piscina puede ser, un jacuzzi, una Exacto. cosa. Exacto, a mí el agua me... Me, me produce buenas ideas.
0: Un estado como de calma sí. y que te ayuda a generar creativamente. O un, e,
1: o un estado inclusive de velocidad, ¿sabes? Yo, hay veces bajo presión, pero esas son mañas que uno tiene que no le aconsejo a nadie, pero mis mañas tienen que ver con velocidad a la hora de producir. Yo produzco un poquito mejor.
0: Con presión. Como en noticias. Claro. Bajo
1: presión. Vengo de esa escuela, ¿no? Claro. Del en vivo, sí. Tú también. Sí, sí, sí. O sea, sí. tú sabes esto, producir, pero acá tienes el tiempo, ¿no? Sí. Pero el envío también hace que sea un poquito más, más lúcida. Entonces, energía puedo producir en vivo todavía bastante bien. Tú puedes producir en vivo, grabar, donde sea, Mónica. Me gusta el en vivo, me gusta el en vivo de todas partes. Sí, un beso gigante.
0: Estoy muy, muy feliz de haberte tenido acá en a todos
1: ustedes. Cuando sabíamos que veníamos a Los Ángeles, ching. Son muy generosas. Te tratábamos de conectar en Miami. Miren, invitando a una ama de casa, increíble. Les quiero agradecer muchísimo. Celebramos las amas de casa.
0: Esas son las que tienen que estar aquí sentadas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muy lindo
0: beso, Juan Pablo. Claro que sí. A Desayuna no.
1: mañana con él, si no, esto me va a costar. Mañana nos vemos, mañana nos vemos. Sí. Un beso.
0: Mónica Fonseca. en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.